0: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dunántúli Református Akadémiának az évad záró alkalmán. Hát bibliai magasságokba fogunk emelkedni. Ugye a Biblia írja egy helyen, hogy az Úristen előtt egy nap annyi, mint ezeresztendő és ezeresztendő mint egy nap. Most fél órában próbálunk meg csaknem 2000 esztendőt átfutni. Mindenki érzékeli, hogy az Úristennél lényegesen kisebbek vagyunk, ezért aztán ez nem fog sikerülni. Úgyhogy senki ne várja most azt, hogy 2000 év különböző részleteit fel fogom eleveníteni, vagy elő fogom sorolni. Én három olyan területét választottam ki az egyház életének, amiből látható lesz majd, hogy milyen is az egyház a történelemben, és mi az a jellegzetesség, ami egyáltalán jó, kevésbé jó, továbbvihető, vagy éppen nem. Az első, amiről szeretnék beszélni, az az egyház szervezeti léte. Ugye alapvetően két véglet között ingadozott az egyház a történelemben, hogy hogyan is nézzen ki az egyház szervezet, nyugodtan mondhatom, hogy egyik véglet sem jó. Az egyik ugye az abszolút hierarchia, teljesen egyszemélyes vezetők egymás utánisága, a másik pedig az abszolút demokrácia, amikor még azt is a köznép akarja meghatározni, hogy milyen teológiai rendszer fusson az egyházban, érzékelhető, hogy egyik megoldás sem jó. És alapvetően, ha megnézzük az egyház történelmét, akkor látjuk, hogy mind a kettőre volt próbálkozás, mind a kettőre volt lehetőség, mégsem működött. Ugye a teológiai kérdésekbe belefolytak azok is, akiknek nem volt teológiai tudásuk, akkor érezhetően gyengült a teológiai része az egyház életének, és nem tudta képviselni azt, amitől igazán egyház az egyház, vagyis Jézus Krisztus ügyét és hát, hogyha a hierarchiát nézzük, akkor pedig mindig a lehető legjobb embereket kell egyre feljebb állítani, és hát ismerjük a magyar egyház történetét is, hogy volt 7 éves esztergómi érsek, róla mindig azt szoktam elmondani, hogy valószínűleg az asztalt is nehezen érte föl, nemhogy azokat az egyházi kérdéseket, amiket meg kellett volna neki vitatni, vagy el kellett volna dönteni. Alapvetően tehát érzékeljük, hogy sebezhető az egyház szervezete, és alapvetően, amikor az egyház a történelemben kérdéskört vizsgáljuk, akkor mindig ezt kell látni, hogy ez így is van. Egy sebezhető egyházról beszélünk, amiben megvan az emberi gyarlóság, és megvan az emberi törékenység is. És Nem véletlen, hogy amikor a református reformáció eljött, akkor éppen az egyház szervezetéhez nyúlt hozzá azt mondta, hogy igen, nem jó ez, úgy, ahogy eddig volt, ugye látta maga előtt a katolikus egyház szervezetét, az abszolút hierarchikus rendszert, és látta azt is, hogy valami másra van szükség. Szükség van a testületekre. Szükség van arra, hogy az egyes emberek mellé odaállítson olyanokat, akik tudnak józanul bölcsen dönteni, gondolkozni, és segítik, támogatják ezt az egyszemélyi vezetőt az egyes kérdésekben. És így fogalmazta meg Calvin maga is, hogy az egyház szervezet az sem nem demokratikus, sem nem hierarchikus, hanem teokratikus, vagyis olyan, amiben egyedül az Isten uralma valósulhat meg. És ez a legfontosabb, amit nekünk így az egyház szervezetével kapcsolatban meg kell jegyezni, akkor működik jól, hogyha az egészet Isten hatja át, nem csak egyes embereket, vagy egyes testületeket, hanem minden embert és minden testületet nem véletlen egyébként, hogy preszüteri gyűléseket is imádsággal kezdünk, most az akadémiát is imádsággal kezdtük, mert a Szentlélek jelen minden egyes ilyen alkalmon ugyanúgy szükség van, mint egy ige vagy egy Biblia fölötti elcsendesedésnél. A Szentlélek az, aki hitünk szerint vezeti az egyházat, és ha ez van, akkor a szervezet, azt mondhatnám, majdnem mindegy, hogy milyen. A lényeg, hogy Isten hasra át. De pár felvillanást hadd így az egyház szervezet fejlődéséből. Ugye az első irány, ami nagyjából kialakult, hát Jézus egy testületet szeretett volna létrehozni 12 főből, az apostoli testületet, de már ott kirajzolódott egy háromfős vezető testület, és aztán kiemelkedtek, ugye, a főapostolok, amikor Jakab János egy kicsit elhalványult, ugye Péter, aztán ott láttuk. Pálapostolt is, aki a maga területén meglehetősen egyedülálló tevékenységet folytatott, és szépen kialakult az, hogy egy személy határoz meg általában mindent. Aztán a nagyobb települések vezető lelkészei nagyobb pozícióba jutottak, a kisebb település lelkészei meg kisebb pozícióba. Mondhatnánk, hogy így van ez mind a mai napig, persze vannak kivételek is, amit azt látjuk egyházkerületünk életében is, Alapvetően mégis ez rajzolódott ki az egyházban, hogy egyre magasabb pozícióba jutó emberek határozták meg azt, hogy milyen is legyen az egyház. És aztán jött a 15. század, amikor elkezdtek gondolkozni is egy kicsit, hát nem úgy van ez, hogy azért a testület is beleszólhat. Ez a testület volt a zsinat hogy a zsinatnak nem kellene mondjuk például legalább a pápa fölött állnia. És elkezdődött egy vita ott a különböző úgynevezett reformzinatokon az 1400-as években, amikor azon gondolkoztak, hogy ki is az első, a pápa vagy a zsinat. És volt egy konstanci zsinat, amely 1414-18 között tartott, és ezen határozták, hogy már pedig a zsinat a pápa fölött áll. De hát igazából ezt a mondatot így, ahogy elmondtam, körülbelül ennyire vették komolyan az 1400-as években és az egyházban. A pápa főségét nem sikerült megingatni a római egyházban, és igazából többek között emiatt is érkezett később a reformáció. Tehát van egy olyan rendszer, amit látunk magunk előtt, ez a római egyháznak a rendszere, amiben egy erősen egyszemélyi meghatározottságú szervezet alakult ki. Mondhatom nyugodtan, hogy egy piramis, aminek a pápa a csúcsa, és aztán szépen szélesedik lefelé. De nem csak ilyen szervezet alakult ki az egyház történetében, ugye látjuk a ortodox, a keleti egyházakat is, ahol szintén nagyon fontos az egyszemélyi vezető, ugye vagy patriarkának, vagy metropolitának hívják az illetőt, de azért ő határoz meg mindent, de egy ilyen csúcsszerv, mint a pápa, az nem nagyon alakult ki. Persze ők is mondják, hogy van a Konstantin Lápai ökumenikus pátriárka, de igazából ő nem úgy levezeti a hatalmát, mint ahogy a pápa, hanem ilyen szaggatott vonalként van összekötve az összes többi vezetővel. Ugye, erre már nem emlékszem egészen pontosan az egyház történeti tanulmányaimból, de olyan 13-15 úgynevezett önálló vezetővel rendelkező ortodox egyházon ma a világon. Ilyenek tartoznak közé, amiket mi is ismerünk, hogy a szerb, a bolgár, román, az orosz. Tehát ezek mind-mind saját vezetővel rendelkeznek, és ezek az egyházak aztán alá tartoznak ugyan papírforma szerint a Konstantináti pátriárkának, de azért ténylegesen túl sok hatalom nincsen. Azt mondanám, hogy ez egy ilyen csapott piramis, amelyik alapvetően egy szép kis fensíkkal rendelkezik, és onnantól kezd el az egyház lefelé épülni. És akkor mihez hasonlítsuk a saját rendszerünket? Mert hogyha megnézzük a református egyház felépítését, mi azért elég sok felől szedtük össze a mintát, főleg a Magyarországi Református Egyházat, ha nézzük, svájci, egy kicsit német közvetítéssel, de azért megvan benne a katolikus gyökérzet is ugye egy viszonylag erőteljes ellenreformációt követően, többféle hatás érte a mi egyház szervezetünket, és bizony Nálunk is azért viaskodik a kettő, hogy éppen az egyszemélyi vezetőt emeljük ki, most éppen püspöknek hívunk, vagy éppen a testület legyen az, amelyik erősebb, és határozza meg azt is, hogy a püspök mit csináljon. De ez azért úgy érzékelhető 19.-20. században is, vagy ilyen kis fejfej melletti küzdelem folyt, akkor hogyan is határozzuk meg az egyház életét, és olyan sokat. Lehet ezen gondolkozni, lehet ezen vitatkozni, tanulmányokat írni. Én azt gondolom, hogy a megoldás nem az, hogy egyik vagy másik mellett döntünk, hanem az, hogy milyen formában tudjuk alávetni magunkat az Isten akaratának. Nem mondhatom egyikről sem azt, hogy jó vagy rossz, mind a kettő működhet jól, mind a kettő működhet rosszul. A kérdés az, hogy milyen lelkülettel vagyunk benne, mennyire hagyjuk magunkat, hogy az egyéni érdekek határozzák meg azt, amit az egyház szervezetében teszünk, és mennyire hagyjuk azt, hogy Isten határozzon meg minket. Tehát, hogyha így az első kérdéskört vizsgáljuk, a szervezetében élő egyháznak a kérdéskörét, akkor nyugodtan mondhatom, hogy az emberi gyarlóságok voltak, vannak és lesznek. kérdés mindig az, hogy mennyire hagyja át a mindenható mindezt. A második bővebb témakör, amivel foglalkozni szeretnék, az egyháza történelmi kérdéskörben, hogy mennyire volt elfogadott az egyház akár az állam, akár a társadalom részéről, és hát ezt végig fogjuk követni, legalábbis megpróbálom felvillanásszerűen a kezdetektől egészen napjainkig. Ugye, amit mindenki jól ismer, az első négy évszázada, római birodalom százada, különböző intenzitással villantak föl az üldöztetések, és hát alapvetően ezeket látjuk magunk előtt is. Jelenések könyve János látomásai egy ilyen felvillanást örökít meg, ugye a Domiciánus féle keresztény üldözésből, azaz, ami rögzült már magában a Szentírásban is. De miként néztek ki ezek az üldözések? Hát voltak az egyáltalán nem szervezett üldözések, a személyes bosszútól indított üldözések, amikor egy-egy embert megöltek, többieket meg békén hagyták. És aztán voltak szervezett üldözések, mi ezekről tudunk többet, ezekről szólnak regények, vagy éppen filmek, és ezekben látjuk, hogy mondjuk Néró idején hogyan üldözték, cirkuszba hogyan vitték. Hát ugye a képek előttünk vannak, tehát ezt így különösebben nem részletezném. Ugye a Néró üldözéshez kötjük Pál apostolnak és Péter apostolnak a halálát, aztán az első század végén jött ez a bizonyos Domiciánus nevű császár, aki azt mondta, hogy ő maga az Úr és az Isten. És akkor azt mondták a keresztjének, hogy hát mi valaki másra gondolnánk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Úr és Isten, akkor az csak is kizárólag Jézus Krisztus lehet, és senki más nem. És ez az alapösszeütközés, én azt gondolom, meg meg megvan és meg lesz a keresztjének és a világ között. Mi azt mondjuk, hogy egyetlen úr, egyetlen Isten van, egyetlen király van, mindegy, hogy milyen jelzővel nevezzük, Jézus Krisztus szupersztár, tehát teljesen mindegy, hogy mi a jelző, számunkra egyetlen van. Ő az, aki kiemelkedik, ő az, akit imádunk. És a világ, ha nem ezt teszi, akkor már önmagában adott az összeütközés. És igazából ezeket az összeütközéseket tudjuk aztán végigvenni néhány kedvezőbb időszakkal is. Ugye felvillan előttünk Nagy Konstantinnak a neve, 4. század első felének a meghatározó császára. Ki azt mondta, hogy toleranciát ad a keresztényeknek is, vagyis ők is megvalhatják most már szabadon a hitüket. Véget ért az üldözés, ugye ennek egy 313-as e, Milánói Ediktumként elnevezett irat a kezdőpontja, és aztán maga Nagy Konstantin császár tulajdonképpen meghagyja a lehetőséget a keresztényeken túl másoknak is, hogy a hitüket, vallásukat gyakorolják. És akkor itt jön egy ilyen átmeneti időszak a 4. században, az elfogadottság tekintetében, hogy nagy Konstantin fiai azt mondták, kereszténység igen, a többi más nem. És hát egy elég kemény ellenállásba ütköztek, amikor az úgynevezett pogányságot megpróbálták eltörölni, és akkor jött aztán végre Nagy Teodózius, aki azt mondta 380-ban, hogy államvallás lesz a kereszténység. És mind a mai napig komoly vita van, hogy jó volt ez a kereszténységnek, vagy sem. Mennyit használt a keresztények életének az, hogy az államhatalom mellé állt. És a kérdés tényleg föl lehet tenni, akár a XX. század történelmét nézve, akár a XXI. század eseményeit nézve. Jót tesz-e az egyháznak, ha az államhatalom mellé áll? És az egyháznak mennyire tesz jót, ha ezt teljesen, részben vagy egyáltalán nem használja, ugye itt megint folyamatos kérdések vannak, semmi nem tisztázott ebben az ügyben sem. Mint ahogyan az ember léte sem tisztázott, ugye ezekre se lehet azt mondani, hogy hát márpedig, ha az egyház mindig keményen betart az államnak, az a jó szó sincs róla. Nincs sehol ez leírva, és azt sem mondhatom, hogyha az egyház teljesen azonosul az állammal, az a jó Valahol megint azt kell tudomásul venni, hogy ki az Úr, hogy ki a király, és az eszközöket nem szabad megvetni református alapelvének megfelelően. Ha én az Úr Istentől fogadom el azt, ami az államhatalom kezéből jön, akkor ezt Isten iránti hálával fogadtam el. És ebben az esetben már nem az államra nézek, hanem az Úristenre. Remélem, hogy mindenki érzékeli a kettő közötti különbséget. Megint nem arról van szó, hogy valami jó vagy rossz, hogy az állammal való teljes összefonódás az csak rossz lehet. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én kit tekintek mindenek felett álló Úrnak. Látom-e az Úristen a politikusok feje fölött? És tudom-e, hogy mindent ő határoz meg, és minden tőle jön? És aztán alapvetően itt az elfogadottság az egészen jól néz ki Európában a kereszténységet illetően, aztán jöttek ugye a felfedezések, földrajzi felfedezések, ott megint a keresztjénség volt uralmi pozícióban, és aztán érzékeljük, hogy valami itt a 20. században alapvetően megváltozott. Megváltozott azzal, ahogyan a társadalom elfogadja a kereszténységet. Mert ugye eddig nagyon az államhatalomra fókuszáltunk, De nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokszor az államhatalom egy kis részecske abban, ahogyan az egyház élhet a társadalomban. Miként fogadja el a társadalom a keresztjéneket? És én azt gondolom, hogy egészen rosszul állunk ezzel. Ha az elfogadottságunkat tekintem, akkor vannak még hiányosságok. Nagyon sokan mesélik, gyerekek is, felnőttek is. Sőt, sokszor még a családtagokról is, hogy elindul az illető a templomba, és búnyos mosolyal a szájukban engedik el az illetőt. Társadalmi elfogadottság? Hát elég kevéssé mondhatjuk, hogy van. És itt is megint azt az ellenszelet kell éreznünk, hogy nem csak az államhatalom részéről lehet bizony üldöztetés, vagy elnyomás, vagy kellemetlenség, hanem ugyanúgy a társadalom részéről is és ez az, ami úgy alapvetően a XX. századnak a változása, hogy van egy ilyen társadalmi nyomás a keresztjéneken, hogy ők húzódjanak vissza, ők ne vallják meg a hitüket, hát az a többieket sérti. Az bántó a többiekre nézve, ugye ez az európai közgondolkodás, és hát a másik hitet is természetesen el kell fogadni, annak is teret kell adni, hát ha úgy van, akkor inkább neki építsünk templomot, nem magunknak, és akkor a sort tovább is folytathatom, ismerjük a XX. század történéseit és annak a változásait, és akkor csodálkozunk, hogyha egy egészen más nyomás is megjelenik, mert ugye vákumhelyzetet teremtettünk. Nincs erőteljes kereszténység, nincsen olyan kereszténység, amelyik vállalná a hitét, hát akkor természetesen érkezik egy társaság, amelyik majd vállalja a saját hitét. És ezt érzékeljük itt alapvetően az iszlám és keresztény feszültségben is, ami megint nem új keletű. Tehát ennek is meg vannak a történelmi gyökerei, csak kevéssé beszélünk róla, hogy amikor a 7.-8. században az arab hódítás végig söpört ugye Észak-Afrikán, akkor ugyanezek a folyamatok játszódtak le az észak-afrikai keresztjénekkel. Alig-alig találkozunk velük. Egyiptomban még vannak cigetek, de aztán tomtól, ha haladunk nyugat felé, tulajdonképpen teljesen leradírozták azt a típusú kereszténységet. Tehát ez a feszültség is megvan, nem csupán az, amit átélünk a társadalom részéről, hanem az is, amit megélünk alapvetően más vallások részéről is. És itt hadd ki egy kicsit a 21. századra is. Árkus Mihály Püspök úr szokta mondani, hogy ami 20 perccel ezelőtt történt, az már az egyház történelem része, Úgyhogy ezért bátorkodom én is a 2014-15-ös eseményekre is hivatkozni. Kicsit utána néztem a statisztikáknak, hogy mit is mond az a társaság, aki kifejezetten így a világban folyó üldözésekkel foglalkozik, ez egy holland központú szervezet, és hát megmutatták a térképet is. Egy jelen pillanatban 50 olyan ország van a világon, ahol életveszélyes keresztjénnek lenni. És néhány helyen ugye a piros volt volt ez a legveszélyeztetette, Bészak-Kórea, Eritrea, és azaz Irak, Irán és egyéb, ez amit mi közel-keletként nevezünk, az volt még kipirosítva. Alapvetően tehát, mondhatom nyugodtan, az a régió, és ez most csak zárójeles megjegyzés, ahonnan mi ugye a menekültjeinket éppen, hát ha nem is várjuk, de érkeznek. Tehát ez a keresztények számára a legüldözöttebb régió, És hát csak az, hogy hányan halnak meg ebben a folyamatban. 2014. november 1-2015. október 31, jó református cég, gondolom reformációval zárja az évet, 7000-nél több keresztjén töltek csak meg ez alatt az egy év alatt, és csaknem 2500 keresztény épületet rongáltak meg, vagy romboltak meg le. És írja ez a tanulmány, hogy 1500 keresztény templomot, imaházat, iskolát és épületet csak Kínában. Tehát ugye Kína csak narancssárga a térképen az arányok miatt, de mégis érzékelnünk kell, hogy nem csak az iszlám részéről van nyomás. Van nyomás Ázsiában, ugye Kínában is, van nyomás Indiában, azt mondják, hogy a hinduk részéről ez egyre erőteljesebb, és nagyjából elhatározták, hogy ez a 20-22 millió keresztjén, aki ott él, az előbb vagy utóbb, vagy vándoroljon ki vagy hallja meg. Tehát alapvetően érzékeljük azt, hogy az elfogadottság tekintetében végképp nem állunk jól. Nyugodtan mondhatom, hogy a XXI. századra nagyjából eljutottunk ugyanoda, ahol voltunk az első három században. A világ egy-két helyétől eltekintve a kereszténység egyáltalán nem támogatott és egyáltalán nem elfogadott. És éppen ezért a kérdés mindig az számunkra, hogy mi itt mennyire tudjuk megvallani a hitünket, mennyire tudunk kiállni a saját értékeink mellett, mert az egyház csak akkor egyház, hogyha Jézus Krisztust vallja és őt adja tovább. S a harmadik jellemző, amiről még ebben az időkeretben szeretnék beszélni, az egyház történeti lényét meghatározzák a különböző szakadások. Én ezt finomabban úgy fogalmaztam meg, hogy különböző elágazások voltak az egyház történetében. Talán ez az, ami a legjobban kifejezi az emberi gyarlóságot. Nem sikerült valóban egy úr mögé odaállni, nem sikerült azt mondani, hogy mindannyian ugyan egy irányba megyünk. Jézus is mondta, hogy egyet akarva ugyanarra törekedjetek, ugyanaz az indulat legyen meg bennetek. Állapostól levelében olvassuk, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Nem sikerült fölállnunk az egy akarat irányába. És egy Idézett Gandhi-tól, aki Indiával kapcsolatban ezt mondta, ha a nyugati keresztények úgy élnének, mint Jézus, akkor egész India keresztény lenne. Talán többen ismerik ezt a mondást, ez egy elhíresült mondása. Hát tudjuk-e Jézust követni nem csak a szervezetben, meg nem csak a hitvallásunkban, a kiállásunkban, hanem úgy is, hogy egységben maradunk egymással. Hát az egyház szakadások kezdete az, azt mondhatom, hogy egyidős, azzal, hogy Jézus Krisztus a Földön megjelent. Ugye van a evangéliumban egy olyan történet, amiben oda mennek Jézus tanítványai, és azt mondják, hogy hát egy ördögűzőt, az ismeretlen ördögűzőt eltiltották, mert hogy ő nem követett minket. Az első jele annak, hogy van az egyház, aki ugye úgymond a fizikai Jézus mögé felsorakozott, Hát aki meg nem, az nem oda tartozik, és eltiltjuk Jézustól. És Jézus azt mondja, ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. És aztán az egész Biblia így a feszültségeket tovább is, ugye a Barnabás és a Pál közötti szakadást és a Viszályt, és szépen folytatódik tovább, mint a 21 században. De néhány ilyen felvillanást hatkozzak ide az egyház történetéből, és a szakadásokból. Ugye az egyik első legkomolyabb szakadás, az a negyedik században történt, az éppen Nagy Konstantin idejében 325-re tehető, a Níceai zsinatra, amikor ugye az Ariánus irányt eltávolították az Egyházból, akik nem tartották valóságos Istennek, Jézus Krisztust. És ez a szakadás ugye úgy gondoljuk sokszor, hogy ó, hát, ez a negyedik században megvolt, és úgy maradt. Hát hadd mondjam azt, hogy ez nem így van. Az Ariánus kereszténység, ez fennmaradt ugye a germánok között egészen a 9.-10. századig, sőt, hogyha azt nézem, hogy a Szentháromság tagadók valahol ezt az irányt viszik tovább, finomabb formában ugye őket unitáriusnak hívjuk, akkor ez megvan megint csak, mind a mai napig. Tehát van egy irány, amelyik valamikor a IV. században szakadt el, és a szakadás végérvényesen megmaradt. Nyilvánvalóan tudom, hogy itt egy olyan alapvető kérdésről volt szó, amiben Jézus Krisztus személye volt mérlegen. Tehát itt nem lehet mérlegelni, hogy akkor most Jézus Krisztus tényleg Isten, nem tényleg Isten, itt nincsen kompromisszum. Tehát egy vonalat meg kellett húzni az egyháznak, de ezzel egy szakadásért, sajnálatos módon létre, megint emberi gyarlóság miatt. Mert mit mondtak a többiek? Hát a mi hitvallásunk az igazi, mondták ugye az Ani Jánosok. Hát hogyan lehetne ez igazi Isten, ez a Jézus? Aki keresztre feszítettek, meg meghalt, meg szenvedett, nem gondoljátok jól És Saját gondolat, saját döntés eredményezett egy szakadást. És hogyha nézem az egyház történetét, akkor mindig ez történik. Valaki azt mondta, hogy én felülírom az Isten üzenetét, és én azt gondolom, hogy inkább nekem van igazam mint sem a másiknak. És a szakadásoknál, hogy most melyik oldalon, ugye az egyik oldal azért mindig hibázott, ezt azért Az egyik oldal mindig inkább az emberit helyezte előtérbe, és ezért volt mindig egy úgynevezett tiszta irány, és mindig volt egy másik irány ezekben a szakadásokban. Talán az egyetlen kivétel, bár az emberi gyarlóság az egyik legjobban ott jön elő, az 1054-es nagy egyházszakadás néven futó dolog, amikor a keleti és a nyugati egyház vált ketté, egyetlen alapvető problémán, jól tudom, hogy nyelvi egyenetlenségek voltak, meg hitvallási különbségek, meg egyebek, de hát volt egy konstantinápai pátriárka, meg volt egy római pápa. Ismerjük a mondást a két dudásról és a csárdáról, tehát ahogyan ők sem férnek meg egy csárdában, ugyanúgy konstantinápolyi pátriárka sem nagyon fért meg, fért meg római pápával egy pozícióban. Emberi gyarlóság ez is, ami egy óriási szakadáshoz vezetett. és Ezt is látjuk, hogy megmaradt, mind a mai napig. És ami a legszomorúbb a szakadásokban, hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve, majd ezt a kevés kivételt pozitív példaként el is mondom, a szakadások véglegesen megmaradtak. Ez az óriási gyarlóság, hogy ezeket nem sikerül aztán összeboronálni és egy helyre összehozni. És alapvetően mit látunk? Azt látjuk, hogy a szakadásoknak, aztán itt főleg a nyugati oldalon, a lelkiség kérdése volt az, ami eredményezte. Milyen formában imádjuk, milyen formában tiszteljük Istent úgy, hogy a személyes életünk lelki kapcsolatba kerüljön vele. Formaságokról, orgonáról, képekről, szobrokról, szentek tiszteletéről szólt ugye ez a kérdés, elválasztanak, vagy közelebb visznek engem Istenhez, segítenek, vagy éppen távol tartanak, Sok-sok olyan kérdés, ami, megint csak mondom, mind a mai napig megvan. Gondoljunk csak saját református közösségünkre, gondoljunk a körülöttünk élő úgynevezett új protestáns, sokszor tőlünk kiszakadt felekezetekre, baptistákra is a sort folytathatom tovább, amelyek alapvetően megint azt mondják, hogy az nem az igazi. Az igazi az nálunk van. És mindig ezek az ilyen új protestáns felekezetek ezzel a felhanggal jöttek, hogy az igazi hit, az igazi vallás, az igazi Krisztus követés nálunk van. És én azt hiszem, hogy ha egy egyház komolyan veszi magát, akkor soha nem mondja ki. Nem mondja azt, hogy én birtoklom az igazit, én birtoklom a valódit. Mert tudnunk kell, és erről szól alapvetően az egyház a történelemben kérdésköre. Ugye az egyház mindig gyarló emberi intézmény marad, amiben mégis benne van Isten szent lelkének az ereje és vezetése, és pontosan attól lesz igazán egyházzá, amennyire Jézus Krisztus áthatja azt. És hogyha ezzel az alázattal vagyunk, akkor soha nem fogjuk azt mondani, hogy de mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház. És ez a kérdéshez csak egyetlen felvillanást hadd mondjak. Teológus koromban a baptista egyházvezető jött hozzánk előadást tartani éppen egyház történet a baptista egyházról, és aztán azzal kezdte, hogy Na, hát ahogyan tudjátok, a baptista egyház az egyedül igaz egyház. De ugye ezt ti is így gondoljátok. Hát nagyon egyöntetően és nagyon kórusban válaszolta az évfolyamunk, hogy nem, mi ezt nem így gondoljuk. Teljes csodálkozás ült ki az egyház vezető arcára, hogy de ti ezt miért nem így gondoljátok? Hát azért, mert nem gondolhatjuk így. Attól, a pillanattól kezdve, ha mi ezt így gondoljuk, már is Jézus elé helyeztük saját magunkat. És ő elé nem kerülhet senki és semmi. És alapvetően én ezzel is szeretném a gondolataimat zárni, mert az időkeret is fél óra, ami erre a 2000 évre volt, ezzel is zárul. Tehát igazából Jézus Krisztus a központ, ő a lényeg, és annyira egyház az egyház, amennyire őt követi. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen.